0: Estas son las noticias para hoy.
1: Agenda informativa. Una persona informada puede opinar. Y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente. Esta
2: es la etapa más compleja. Sabíamos que iba a llegar... Y estamos preparados para enfrentarla.
3: Hacemos un llamado a quienes puedan hacerlo, a que se queden en sus casas. Hacemos un llamado también al gobierno a proteger a los trabajadores y trabajadoras. Que
4: tengan sospecha de coronavirus, lleguen al servicio de urgencia del hospital.
1: Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
5: Hoy se confirmaron dos casos de coronavirus en Calama. Y...
1: Noticiero Regional. Veraz y objetivo. Primero aclarar que
6: esta vacuna es contra
7: el virus de la influenza, no contra el coronavirus.
1: Por algo, no se escucha la gente que decide.
6: Pero aquí evidentemente que tiene que haber una explicación del gobierno regional y por supuesto también del nuevo Ministerio de Salud.
1: Agenda informativa.
8: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Placer enorme de saludarles y de acompañarles en esta edición 306 de Agenda Informativa, emisión 467. Aquí les vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa de Radio Litoral de Mejillones 104.3 y su extensa red de radioemisoras. Agenda Informativa. Marcamos la diferencia. Soy José Barraza y los invito a conocer. Las informaciones para el día de hoy.
9: ¿Cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19? El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días y, en general, se sitúan en torno a 5 días. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
1: Agenda informativa a través de Radio Atlanta FM, 103.9 en Antofagasta.
8: En conferencia de prensa, el gobierno regional, a través del jefe de plaza y la Ceremi de Salud, entregaron detalles del avance del coronavirus en nuestra región. Escuchamos a continuación reacciones por parte de las autoridades.
10: Muy buenas tardes, eh, tal como es eh, ya una normalidad, dar a conocer... ...en el día de hoy... ...lo que ha pasado en las últimas 24 horas... ...con respecto en primer lugar... ...a lo que es... ...el toque queda... ...o también llamado... ...o también... Eh, ...señalado como incumplimiento... ...de las restricciones de movimiento... ...producto del tema sanitario... ...en las últimas... ...horas hemos tenido 27 detenidos... ...ya llevamos... ...una cantidad en la región de 218 personas que han sido o multadas o tomadas detenidas o con alguna infracción producto de este, de este control en la, en la región. Nuevamente pedimos, a, por favor, a que las personas se queden en sus casas, cosa que la Fuerza Pública y la Fuerza Armada solamente tengan que concurrir o ser utilizadas para aquellas personas que realmente o van a linquir o van a hacer algún otro tipo de actividad. Y nosotros como ciudadanos normales, ...que somos, que agatamos la reglamentación y la ley... ...nos quedemos en nuestras casas, producto o, o mejor dicho... ...para que ojalá no mantengamos o no llevemos un contagio... De, ...a una mayor cantidad. Con respecto a los casos, gracias a Dios puedo decir... ...que en este momento tenemos los mismos casos que el día de ayer... ...35 casos y posteriormente la Seremia de Salud... ...se va a referir a cada uno y en detalle para que ustedes... ...tengan un mayor, eh, mayor detalle... También comentarles que ayer tuvimos, hicimos control en algunas de las playas con personal de la Armada, también ahí se cumplió esa tarea. No obstante eso, hubo gente bastante descortés, por no decir, por decir menos, en, eh, que atacó o eh, le llamó la atención en forma verbal bastante brusca a la gente de la Armada que está tratando de cumplir con su deber y además alertando para que las personas no asistan a estos sectores y no podamos, obviamente, que tener mayor contagio en la región. Con respecto a otras actividades, hoy día nuevamente nos hemos reunido con los alcaldes y gobernadoras para poder hacer un balance de lo que estamos haciendo. Vamos avanzando de muy buena manera los controles preventivos sanitarios que hemos efectuado, que están siendo ahora implementados con mayor cantidad de personal de salud, los alcaldes se han comprometido también con apoyarnos con personal de las propias municipalidades. Hemos visto también que en algunos sectores, así como Vaquedano y otros, podríamos también recibir apoyo de las respectivas municipalidades. Creo que hay un trabajo coordinado, las comunicaciones van mejorando cada día más y todo esto, obviamente que en beneficio de la región, para disminuir ojalá los contagios y podamos salir de esta pandemia. Nuevamente, vuelvo a pedir... ...que las personas se queden en su casa y que sean eh, bien consecuentes con el autocuidado. Eh, estoy atento ahora a las preguntas. General, ¿es efectivo el cierre de una
2: comunidad en San Pedro de Atacarra... ...ya que la cuarta corte ya no había circulado
10: en ese sector? Hasta el momento no tengo esa información. Acabo de conversar con el, con el alcalde de San Pedro y no hay ninguna... Eh, comunidad o localidad cerrada, lo que sí obviamente que está él está preocupado, nosotros también, por lo tanto tenemos previsto ir a visitar la, eh, la ciudad de San Pedro en, en estos días próximos y también ir a algunas localidades, cosa de poder conversar con las, con las personas que ahí viven para explicarles lo que estamos haciendo, los controles que estamos colocando y que estamos trabajando para que ojalá no aumente los contagios y especialmente no haya contagios en algunos lugares en los cuales todavía no tenemos.
2: ¿Cómo se puede controlar el distanciamiento social <coughs> que está en la desfina que se observa todos los días en bancos, servicios públicos, en supermercados? ¿Qué medidas se pueden tomar y si estos organismos se capacitan
10: a Si usted se refiere al organismo, la pregunta es con respecto a los, a los supermercados u, u otros establecimientos, ellos... No tienen la responsabilidad, la responsabilidad es nuestra El distanciamiento social de las personas que hacen O están en la línea o en la fila Es nuestra, por lo tanto nosotros somos los que tenemos que mantener Más de un metro de distancia Puede venir la gente de la administración, carabineros, fuerzas más Y le va a decir un momento a una cantidad de personas más o menos importantes Que mantengan la distancia Pero si uno se da la vuelta y la persona aún disminuye esa distancia ¿De qué estamos hablando? Por lo tanto le pedimos a ustedes responsabilidad Responsabilidad social en mantener el distanciamiento social.
2: En las fuerzas
10: de cara no habían eh, manifestaciones o disturbios de esa naturaleza, que siempre son lamentablemente con violencia. Por lo tanto les pido también a las personas que están en esos lugares o que acompañan que se retiren de ahí y que no apoyen ni asistan a estos delincuentes. Muchas
6: gracias.
11: Bueno, tal como dijo el, el general. Hablamos que mantenemos los 35 casos y seguimos con dos personas en la UCI, eh, por supuesto con gravedad. Además, hemos seguido fiscalizando a todas las personas que tienen aislamiento obligatorio y lamentablemente nos seguimos encontrando con casos de gente que no se encuentra en su casa. Hoy, en reunión con los alcaldes y con el Intendente y el General, hemos logrado hacer una mancomunión, vamos a trabajar en conjunto con las municipalidades y además con carabineros, por lo tanto los que vamos a estar fiscalizando a las personas que no cumplen con los aislamientos, vamos a ser muchos. Eso significa, vamos a poder realizar mejor la vigilancia de estas personas y por lo tanto eh, obligarlos a quedarse en los lugares donde tienen que hacer aislamiento y que no salgan a dañar al resto de la población.
2: Perfecto. <coughs> ¿Cuántos tienen con mayores antecedentes respecto al contratista de con escondida que fue detectado con el COVID-19? ¿Cuántos trabajadores estarían en cuarentena y qué medidas se estarían aplicando para la minería?
11: Bueno, en primer lugar, el trabajador pertenece a la región de Valparaíso, donde se hizo el examen y donde fue encontrado positivo. Por lo tanto, el estudio ya se inició por parte de la Ceremía de Valparaíso, sin embargo, nosotros hoy en la mañana nos contactamos con ellos para poder poner nuestro equipo eh, a colaborar con el estudio epidemiológico que se está haciendo con este trabajador. En cuanto a las medidas que están realizando las mineras, ellos han estado enviando informes de las eh, medidas que realizan y la verdad es que están poniendo eh, mucho de su parte y más aún de lo que la ley exige en muchos casos. Eso es bueno porque recuerden que la minería es un factor importante para nosotros, pero también la minería implica la llegada de muchas personas. Y para nosotros como región es importantísimo ir verificando que todas las personas que lleguen a nuestra región estén sanas. Por lo tanto, hemos... He eh, ...puesto aduanas sanitarias en los aeropuertos de Calama, Antofagasta... ...en toda la frontera y puestos preventivos en la ruta 5 de ingreso a nuestra región.
2: Seremi, ¿se ha logrado trazabilidad de todos los confirmados hasta ayer? ¿Seguimos en fase 3?
11: De los 35 casos, 34 está confirmada la trazabilidad... Y el último caso que tenemos está siendo investigado. Estamos a la espera de resultados de exámenes. Y una vez que tengamos los resultados de estos exámenes, podríamos verificar si es trazable o no. Aparentemente, eh, vamos muy bien eh, encaminados en este caso. Y esperamos ya mañana en, la, mañana en la mañana tener los resultados y poder saber y comprobar su trazabilidad.
2: ¿Cuántos respiradores hay en la región y cuándo llegarían los nuevos?
11: Los respiradores están eh, evaluándose, los diferentes hospitales están en este momento a través del Servicio de Salud informando tanto la cantidad como la necesidad. Primero estamos evaluando lo que tenemos para poder pedir más. ¿Por qué? Porque el Estado de Chile compró y los va a ir asignando de acuerdo a las necesidades. Lógicamente nosotros tenemos que evaluar todo lo que tenemos y lo que viene. El Servicio de Salud, en conjunto con el Intendente y el General, han estado evaluando las distintas posibilidades de dónde poder ubicar más respiradores, de manera de tener una mayor disponibilidad para toda nuestra población.
2: ¿Se mantiene o aumenta la cantidad de personas que continúan en cuarentena preventiva? ¿Y cuánta gente no ha cumplido la cuarentena a la fecha?
11: Bueno. En este momento, como les decía, eh, hicimos un, eh, un trabajo con las municipalidades y también con carabineros y vamos a iniciar mayores eh, fiscalizaciones debido a que por la cantidad de casos, eh, nosotros hemos ampliado los sospechosos sobre 600 personas. Eso no quiere decir que estas personas estén enfermas, quiere decir que como prevención nosotros los enviamos a hacer un aislamiento de manera de evitar contagiar a otras personas.
2: ¿Qué control se realiza a las personas en situación de calle, eh, tanto en, en este tipo de controles? Y la pregunta es a raíz de que eh, el último fallecido a nivel nacional correspondía a una persona indígena.
11: Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social se encuentra desarrollando actividades con su programa Calle, y eh, durante el día seguramente eh, el colega irá, podrá da dar mayores informaciones al respecto. Pero es un programa que siempre se ha realizado y hoy con mayor énfasis.
2: Se le circuló en las redes sociales en la mañana sobre, y la idea es que usted pueda verificar si es cierto o no, de una persona con cuarentena que se trasladaba en un bus interurbano de Santiago a Antofagasta.
11: Bueno, yo quería contarles... Que en la aduana de Coquimbo hay un cordón sanitario. ¿Qué significa eso? ¿O ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es evitar que personas de zonas con mayor número de casos pasen hacia la zona norte que es con menor número de casos. Para poder pasar por esa aduana tienen que traer el pasaporte sanitario, hablo de terrestre y aéreo, el pasaporte sanitario y además el control de signos. Si una persona ...en el pasaporte sanitario dice que tiene COVID... ...porque eso aparece en nuestros listados... ¿ya? ...esa persona no va a ingresar a la zona norte de Chile... ...que es la que tiene menos contagiado. ...así que yo les puedo dar la tranquilidad... ...que este cordón sanitario que ya pasa de ser aduana... ...que está en la intermediación al final de Coquimbo... ...impide que todos los casos que sean positivos... ...puedan pasar a nuestra región... Lo mismo pasa en los aeropuertos. Las personas deben tener el pasaporte sanitario. Y ese pasaporte sanitario que se obtiene a través de Internet lo da el MINSAL. Y si en nuestras plataformas aparece como caso positivo, esa persona no puede subir a un bus ni viajar a otra región.
2: Se ven inyectados los equipamientos donados por ANSA, COESCO y eh, además saber en qué porcentaje han aumentado las tomas de muestras con
11: estos equipos. Los equipos están siendo recién donados, por lo, tal, por lo cual falta su instalación. Pero además eh, quiero darles la información de que en la región, en la macro zona norte, se han aumentado los equipos. Estamos hablando Arica, Iquique y Copiapó. En este momento el Ministerio de Salud está instalando equipos para poder hacer eh, análisis de examen en esas zonas, lo que va a significar que el CON va a empezar a tener mayor eh, rapidez y por lo tanto eh, menor tiempo de espera. Copiapó, Iquique y Arica van a tener muy pronto laboratorios certificados para que ellos puedan analizar sus propias muestras. Significa disminución de tiempos, disminución de espera y por supuesto le damos más tranquilidad a todas nuestras a, a las personas desde la primera a la cuarta región
2: ¿Será mi por último ¿Cuántos exámenes diarios se realizan en el CON?
11: Se realizan aproximadamente 100 exámenes diarios a la fecha se han realizado 1000 eh, exámenes aproximadamente de los cuales 409 corresponden a la región de Antofagasta y debo eh, aclarar y además, el CON realiza turnos de 24 horas y ha redoblado incluso los turnos de las personas que están trabajando para mejorar los tiempos de respuesta.
6: Sería una última consulta. ¿Han habido más
12: incumplimientos de cuarentena a los ya tres informados hace días anteriores?
11: Sí, eh, siguen habiendo incumplimientos. Por lo tanto, nosotros estamos reforzando, como les decía, con carabineros y con municipalidad, la, las vigilancias de estos aislamientos. Y esperamos que la gente entienda que esta es una responsabilidad, no solamente para con uno mismo, sino con las demás personas que son los que habitamos en esta región.
0: Agenda informativa.
8: No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Personas y negocios de barrio siguen sin respetar toque de queda. Carabinero informó que a nivel de prefectura que involucra a las comunas de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones y tal, tal ya son 147 personas la infectoras a esta medida. A pesar de un llamado que han realizado las autoridades a respetar el toque de queda, establecido como una forma de prevención para evitar más contagios por la pandemia del coronavirus, aumentan las personas que han sido conducidas hasta las unidades policiales por no respetar la medida y pequeños negocios y almacenes de barrio que siguen abriendo sus puertas para vender alimentos preparados. Fiscalización realizada este fin de semana en las poblaciones Chango López, Ricardo Mora, René Schneider, Teniente Merino, Mata, Oriente, Prat, Yofaldo Muñoz y Villa Chica y que estuvo a cargo de la gobernadora Antofagasta, Catrín López, quien junto a Carabineros y PDI arrojó un alto número de infractores a la medida que rige de las 22 horas hasta las 5 de la madrugada, además de personas detenidas por diversos delitos. Durante el viernes en la noche, después que empieza el horario toque de queda, junto con Carabineros y PDI, comenzamos a hacer una labor de fiscalización para ver la situación en terreno, a lo cual pudimos darnos cuenta que existen algunos almacenes que después de las 10 de la noche siguen atendiendo y eso lo que provoca es que las personas que viven cerca de estos lugares concurran a estos almacenes, lo cual no nos ayuda ni tampoco facilita que podamos controlar el virus. Ahora también hicimos un recorrido por el centro alto de Antofagasta hasta el sector norte y en donde nos encontramos con personas que la verdad no están atendiendo lo que significa la seriedad de las medidas que se están tomando explicó la gobernadora Catherine López. La gobernadora Antofagasta agregó que estamos por entrar a etapas difíciles y por lo tanto es necesario concientizar a las personas que se queden en sus casas y que también exista un mínimo de respeto a las personas que se si toman esta medida en serio, que se queden en sus hogares y se están respetando todas aquellas instrucciones que la autoridad está entregando. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando junto con carabineros de la PDI, juntos unidos y coordinar para poder evitar que estas personas sigan entrando en una posición de desobediencia y sobre todo una falta de empatía, de solidaridad frente a personas que son crónicas, personas que son adultos mayores y que hoy día nosotros como población más joven que tenemos mejores condiciones de salud, tenemos que apoyarlas, cuidarlas porque son nuestros abuelitos, nuestras abuelitas las que hoy día podrían estar en grave peligro. Por lo tanto, el llamado es a quedarse en las casas a hacer cuarentenas voluntarias si es que se puede y cuando sea necesario, los toques de queda aplicarlos y hacerlo de forma correcta, no quedándose afuera o entre los pasajes de la casa, conversando con los vecinos. Hoy día también tenemos que dar una señal clara de lo importante que es cuidarnos entre todos.
3: Durante el viernes en la noche, después que empieza el horario de toque de queda junto con Carabinero y PDI, comenzamos a hacer una labor de fiscalización para ver la situación en terreno, a lo cual pudimos darnos cuenta que existen algunos almacenes que después de las 10 de la noche siguen atendiendo. Y eso es lo que provoca es que las personas que viven cerca de estos lugares concurran a estos almacenes, lo cual no nos ayuda ni tampoco facilita a que podamos controlar el virus ahora también hicimos un recorrido desde el centro alto antofagasta hasta el sector norte y en donde nos encontramos con personas que la verdad no están entendiendo lo que significa la seriedad de las medidas que se están tomando hoy día estamos a pos de entrar en etapas difíciles y por lo tanto es necesario concientizar a las personas de que se en su casa y también que exista un mínimo de respeto hacia las personas que sí toman estas medidas en serio, sí se quedan en sus hogares y sí están respetando todas aquellas instrucciones que la autoridad está entregando por lo tanto nosotros vamos a seguir trabajando junto con Carabinero, con la PBI, juntos unidos y coordinados para poder evitar que estas personas sigan entrando eh, en una posición de desobediencia y sobre todo una falta de empatía de solidaridad frente a personas que son crónicas personas que son adultas mayores y que hoy día nosotros como eh, población más joven que tenemos mejor condiciones de salud, tenemos que apoyarlas cuidarlas porque son nuestros abuelitos, nuestras abuelitas las que hoy día podrían estar en grave peligro, por lo tanto el llamado es a quedarse en las casas, hacer cuarentenas voluntarias si es que se puede Y cuando sea necesario los toques de queda Aplicarlo y hacerlo de forma correcta No quedándose afuera O entre los pasajes de la casa Conversando con los vecinos Hoy día también tenemos que dar una señal clara De lo importante que es cuidarnos entre todos
13: Mire, va a ser bien exacto Hasta el momento tenemos 147 personas Que sean a nivel de prefectura Ya sean Tocopilla, Mejillones, Taltal tal, Y acá en Antofagasta que han incumplido la norma, como le digo nos preocupa porque en realidad, eh, si, si bien cierto al principio eh, tuvimos poca cantidad de, de conducidos por toque de queda, esta cantidad ha ido aumentando. Eh, nosotros estamos trabajando eh, bueno, en conjunto con las Fuerzas Armadas que también salen a patrullar y, y, y también han detectado personas infringiendo esta normativa, pero llamamos a las personas que cumplan este, este toque de queda porque en el fondo es para prevenir un contagio. Eh, ese es el objetivo de esto, que la gente tome su resguardo sanitario. Obviamente, si tiene algún problema, eh, que tenga que ir al hospital o algún problema personal grave, eh, tiene que pedir los salvoconductos respectivos que se están otorgando acá, ustedes ven, se otorgan todos los días al público que viene a, a requerirlo en forma personal o también en la comisaría virtual. Pero el llamado a la gente que, que respete esta normativa, porque en el fondo es para la seguridad de todos nosotros y, y evitar, insisto, un contagio que pueda afectar a ellos mismos o a sus familias. Sí, por supuesto. De hecho, lo, el primer día tuvimos dos conducidos por Puerto de y que tenían orden vigente. Eh, eso es parte, digamos, a la persona que se le, se le sorprende, ya sea por las Fuerzas Armadas o por nosotros, y es conducida a la unidad policial, lo que hacemos nosotros es, es verificar su, su identificación, eh, sus datos personales y si tiene algún tipo de antecedentes pendientes. Y así hemos tenido personas que, que el sistema arrojado que tiene orden pendiente de aprehensión, con lo cual, obviamente, aparte del toque de equidad eh, se le detiene por la pendiente y se pone a disposición de los, de los tribunales respectivos. Eh, insisto, el llamado a que la gente respete este tipo de, de normativa es por, el, es por el bienestar de todos nosotros y, y que la gente tome conciencia en el fondo. Exacto, nosotros tenemos, tenemos nuestro sistema eh, cargado, la, la información de la gente que está en cuarentena y los que están con caso positivo Entonces, si uno si a mí me controlan en la vía pública... Eh, y, y me arroja cuarentena y ya esta persona está infringiendo igual la normativa de que debe estar en su domicilio haciendo la cuarentena y eso igual, un, eh, hemos visto casos en otras ciudades del país que hay gente que no lo está respetando y se está regando a, a unas penas eh, digamos en, en, en temas de multa inclusive millonaria y también de arregarse a, a, a que pueden ser se metía algún tipo de proceso ya más grave y, y con pena de cárcel
9: ¿Las ISAPRES deben entregar cobertura para el COVID-19? Sí. Según la Superintendencia de Salud, las ISAPRES, al ser parte de la Seguridad Social y de la Protección del Derecho a la Salud, no podrán, en ningún caso, excluir la cobertura a la enfermedad, aunque haya sido declarada pandemia. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
1: Agenda informativa a través de Radio Nueva Coya, FM 92.5 en María Elena.
5: Noticias.
8: Alcaldes de la región se reunieron con autoridades regionales para analizar las medidas contra el coronavirus en la segunda región. Escuchamos a continuación reacciones por parte de los ediles de nuestra región.
6: Y en esta oportunidad nosotros le a conocer al general al Intendente los puntos que son todavía conflictivos en la Comuna Antofagasta, me refiero a la feria de las Pulgas, un lugar donde eh, se ha mantenido una cantidad eh, considerable de personas, son aglomeraciones. Y por lo tanto en, esa, en este punto se tomó la decisión para el día de mañana reunirnos con los presidentes de los locatarios para ver de qué forma nosotros también buscamos una solución para que no sea un lugar tan masivo de gente principalmente los fines de semana. Eh, y también una muy buena noticia es que ahora los alcaldes eh, va a haber un grupo de funcionarios de dirección de inspección, en este caso el municipio de Antofagasta, donde nos vamos a dedicar a hacer las inspecciones de las cuarentenas. Es decir, la municipalidad de, de la región de Antofagasta también van a ir a fiscalizar, a pesquisar que hoy día se cumple la cuarentena de los vecinos que tienen que, por obligatoriedad desde el punto de vista sanitario, ejercer esta, esta provisión. ¿Cómo
5: van a coordinar su trabajo? ¿Qué más para los detalles de ese este trabajo
6: se va a coordinar eh, precisamente con la serie de Salud, nos van a dar a conocer los reportes diarios de los vecinos que tienen que cumplir esta cuarentena, así que nosotros una vez que tomamos conocimiento del estado oficial, van a ir los inspectores que van a ser capacitados previamente a fiscalizar en cualquier hora del día que los vecinos que tienen que cumplir la cuarentena estén en su domicilio, ellos no pueden salir, que esa, ustedes saben que eso es, una, es un... Es una prohibición y que incluso puede ser eh, multado y por lo tanto tenemos que cumplirlo por el bienestar de todo. ¿La Jalesa también juició
5: al defensa en los aspecto de los establecimientos
6: municipales? Sí, ya estamos teniendo algunos inconvenientes ¿no? en los establecimientos municipalizados, desde saqueo, los robos, gustos. Y por lo tanto le pedí que dentro de mi educativa más eh, esenciales, que son seis, eh, podamos tener eh, también eh, ayuda de seguridad, es decir, que podamos tener ojalá durante la noche principalmente, guardias que permitieran cautelar el día el beneficio que están recibiendo los niños de educación eh, municipalizada, desde los alimentos, hay mucho material pedagógico que se está entregando primero a los niños, materiales que sin duda sirven y eh, ojalá que eso también se pueda completar pronto que no de y principalmente
5: el de hielo. El que los municipio ahora tendrán que fiscalizar a los pacientes con cuarentena.
12: Bueno, claro que sí, es pues muy importante, primero que nada cierto que ya seamos partícipes de, de, de todo lo que está pasando, en, especialmente en nuestra región, sabemos que a nivel país, pero en nuestra región también nosotros hoy día, por una u otra manera, estamos un poquito postergados en un montón de cosas y verdaderamente tenemos herramientas como para poder ayudar a todas estas decisiones y creo que hoy día nuestro general ¿cierto? nos ha dicho de que una vez que las personas ya en cuarentena seamos también nosotros los alcaldes que tengamos que tener cierto el cuidado y la precaución para poder estar a estas personas que, que cumplan, ¿no? ayer en la tele un médico de que estamos hablando, 62 años, ¿cierto? Se sale de la cuarentena y empieza a ir a un acabo. Eso significa que hoy día, lamentablemente, nosotros, nuestras nuevas generaciones, somos muy responsables, nuestras nuevas generaciones no nos damos cuenta del tremendo daño que estamos haciendo en la misma sociedad donde estamos compartiendo día a día. Así que creo que, que estas cosas que hoy día estamos tomando como una nueva alternativa, tenemos que hablar cada una de nuestras comunas y, y nuevamente ¿cierto? pedir y hablar con la comunidad para que entiendan que esto no es un juego. Realmente es una enfermedad que, que también trae consigo muerte, y especialmente al adulto mayor. Así que ahí estamos trabajando para preocuparnos de cada una de las herramientas y los tipos en de enganchas a la persona personas que habitan. En este caso, tanto. No, gracias. gracias a ustedes. ¿Vos preparado su para hacer una fiscalización
5: de la persona que está disparando?
4: Bueno, la verdad que no sé si estamos preparados, pero sí hay que hacer un trabajo con el departamento, digamos, en un hospital. Eh, para ello, porque nosotros a lo mejor no somos los eh, encargados para ello, es decir, un trabajo que nos vamos a preocupar, eh, no es mala idea, al contrario, porque tú sabes que también en un minuto uno puede ir y ver si efectivamente está o no está, pero yo creo que hay que hacerlo en concurso, digamos, en conjunto con hospital. Nosotros no estamos ningún problema en poner eh, personal para que no es cierto, vamos a tener esa posibilidad de que una persona que tenga un problema sea fiscalizado, porque hay muchos de los que desgraciadamente han cometido estos errores porque no han sido fiscalizados y siguen no es cierto, deambulando eh, sin ningún problema. Pero es una muy buena medida, creo que lo vamos a coordinar con el hospital y a lo mejor el personal de seguridad verdad, va a preocuparse de ese detalle. Sí, la verdad que dos. Uno, eh, en primer lugar, no es cierto, agradecer al general que nos haya respondido de inmediato la carta que le enviamos como AMRA, ¿verdad?, respecto a esta a la cuarentena o al cordón sanitario, como se le quiera llamar, y ahora nos da la respuesta en la cual nosotros también creemos que es importante, ¿verdad?, para entregársela a la comunidad que nosotros representamos, porque es eh, así el documento que entregamos, el documento que recibimos. La verdad que en este minuto dice que todavía no podemos poner una cuarentena en cada una de las comunas porque eso es ilegal, sino que simplemente hay que tratar de cuidarnos, de protegernos, ¿verdad? Y hay que... Eh es ser más eficiente en este cordón sanitario que se le ha llamado. Donde está en Quillagua, donde está en El Lua, donde está no sé esto, en la tercera región, con la segunda que tiene que ver con Tantal, y cada una de las comunas que de alguna u otra forma también están. Es decir, es una manera, pero creo que aquí lo más importante es que nos cuidemos todos. Respecto a mi comuna, ¿verdad? yo quiero agradecer públicamente a todos y cada una de las personas que vivimos en Mejillones porque han hecho efectivo el Quédate en Casa. Ya, y eso es importante y eso nos da una respuesta que gracias a Dios todavía no tenemos ninguna persona complicada Sí hay el tema de todos los alcaldes que son las empresas alguna empresa que todavía hacen caso omiso ¿verdad? de esta situación que le hemos solicitado pero la comunidad sí y aquí también quiero terminar mis palabras felicitando, de verdad felicitando y agradeciendo a todas y a todos los, el personal de los hospitales de los SEFAM, de los consultorios, ¿verdad? Que día a día están llevando a cabo esta situación muy complicada y que se exponen ellos y obviamente a sus familias. Por lo tanto, ¿no es cierto? Creo que es importante este agradecimiento y estas felicitaciones a todo ese personal en forma como alcalde, ¿no es cierto? Como AMRA, le hacemos llegar estas esta, esta felicitaciones y
0: agradecimientos a ellos.
8: Agenda informativa. Como es habitual, el gobierno informa sobre avance del coronavirus en Chile. A la prensa le fue informada sobre la cantidad de contagiados y también de fallecidos a lo largo del país. Se registran 310 casos nuevos en 24 horas. A continuación escuchamos las reacciones por parte de las autoridades de gobierno.
5: Número día 27 del comienzo de esta pandemia en nuestro país y con respecto al reporte nacional, quiero informar que hasta el día de ayer a las 21 horas se reportaron en las últimas 24 horas 310 personas que portaban el COVID-19, de las cuales 128 pertenecían a la región metropolitana. Esto nos lleva a la fecha que 2.449 personas eh, han, se han enfermado de COVID-19. ...y se han recuperado hasta la fecha 156 personas. Queremos lamentar el fallecimiento de una persona en el día de ayer... ...en la región, en la séptima región, en la localidad de Molina... Es una persona en situación de calle de 44 años que llegó grave al servicio de urgencia del hospital de Curicó, donde se realizaron las maniobras correspondientes y falleció a las pocas horas confirmándose eh, COVID-19. Con respecto a las personas que se encuentran hospitalizados en una unidad de cuidados críticos, hasta la fecha llevamos 122 personas que están hospitalizadas en una unidad de cuidados críticos, de las cuales 82 se encuentran conectadas a un ventilador mecánico. De estas 82 personas que se encuentran conectadas a un ventilador mecánico, 14 de ellas se encuentran en un estado crítico, de las cuales 19 son personas mayores de 70 años. Como sabemos, las personas mayores eh, tienen condiciones de más riesgo. Con respecto al número de exámenes que hemos realizado hasta la fecha, es importante destacar que hasta la fecha hemos realizado 32.096 exámenes y en las últimas 24 horas se han eh, informado 3.680 exámenes. Es importante también destacar que hemos aumentado todos los días, todas las semanas, se ha ido aumentando el número de laboratorios que se han incorporado a la red de exámenes, tanto en el ámbito público, en el ámbito privado y también en el ámbito académico dentro de las universidades. Con respecto a la información que se ha ido entregando hasta la fecha, eh, quiero agregar que a partir del día de hoy la información se entregará disgregada por comuna. Toda la información con respecto a casos nuevos, a casos totales, a la incidencia, a las edades y a la evolución de la enfermedad se entregará por comuna para que la población pueda estar informada en sus lugares de vida, cómo está evolucionando esta enfermedad de acuerdo a las medidas que se han implementado en nuestro país en las últimas semanas. También quiero informar eh, con respecto a la campaña de vacunación de influenza que en el día de hoy se cumplen dos semanas de campaña de vacunación que partió el día 16 de marzo. Eh, hemos tenido una campaña que podríamos decir que es exitosa porque hemos alcanzado un 69% de vacunación de la población de riesgo. Y ese grupo de mayor riesgo que hoy día está expuesto al COVID-19, que son los adultos mayores, han alcanzado un 73% de vacunación. ...también los niños, que son otro grupo de riesgo para la influenza... ...pero no para el COVID-19, se han vacunado un 45% de los niños... ...y como sabemos, este año también habíamos implementado un nuevo desafío... ...que los niños se vacunen desde los seis meses hasta los 10 años... ...o hasta quinto básico. Con respecto a la calendarización de las campañas de vacunación... Eh, todos los años los niños se calendarizan durante el mes, periodo de abril generalmente la segunda quincena de abril, por lo tanto este año también la calendarización de los niños, principalmente estamos hablando de esos niños que están en etapa, etapa escolar que este año se han visto probablemente afectados porque eh, no han asistido a clase, pero de todas maneras el Ministerio de Salud eh, se va a coordinar con las municipalidades para que todos los niños en el grupo de riesgo de los seis meses hasta los 10 años durante el mes de abril tengan sus vacunas eh, al día. Finalmente con respecto a la vacunación efectivamente este año por la situación del COVID-19 hemos incrementado algunos grupos de riesgo porque sabemos que la eh, el grupo de riesgo debido a esto ha hecho que otros profesionales que han estado en la calle, que están sometidos, que tienen riesgo no solamente de enfermar de COVID-19, sino que también podrían enfermar de influenza, también se ha incorporado eh, a la vacunación. Y es por eso que hemos, eh, nos hemos puesto eh, un tremendo desafío. No solamente este año nos hemos puesto el desafío de incrementar el grupo de riesgo en 1.200.000 niños más que el año pasado, que eh, eh, hemos este año hemos incrementado también el grupo de riesgo de las embarazadas. Hasta el año pasado se vacunaban las embarazadas más de 12 semanas, este año se están vacunando todas las embarazadas, sino que también eh, hemos incrementado el grupo de riesgo a otros profesionales que podemos ver que pueden tener más riesgo eh, de enfermar. Eh, finalmente, eh, eh, quiero agregar que Quiero agradecer eh, como todos los días a las personas que con esfuerzo, con sacrificio, están tomando las medidas preventivas para prevenir el contagio y la propagación de un virus que sabemos que ya ha llegado a nuestro país y que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles, sobre todo para que la población de riesgo, que son los adultos mayores, tengan la mínima exposición posible.
9: ¿Puede mi empleador facilitar medidas alternativas de trabajo en caso de riesgo de contagio de coronavirus? El empleador está obligado a tomar todas las medidas para proteger la salud de los trabajadores, informando los riesgos y manteniendo las condiciones de higiene y seguridad con el fin de evitar la propagación del virus. Además, el empleador y el trabajador podrán acordar mutuamente, trabajar a distancia u otro medio alternativo. Archie. Somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
1: Agenda informativa a través de Radio Litoral FM 104.3 en Mejillones
8: Alcalde de Mejillones Sergio Vega Venega se refiere a la situación de la comuna de Mejillones y las medidas presentadas para hacer frente al coronavirus Escuchamos reacciones por parte de la autoridad municipal
4: la verdad que quería compartir con ustedes algunas cosas en esta mañana, ya que luego debo eh, salir ¿verdad? a la reunión que cita el general y que cita el intendente, a todos los alcaldes de la segunda región para coordinar ¿no es cierto? las acciones que se van tomando semana a semana, día a día. Eh, voy a comenzar por lo siguiente. Voy a comenzar felicitando, felicitando a todas a todos los mejilloninos y mejilloninas. Voy a felicitar en nombre de la, de la municipalidad y de la propia comuna a todos los niños, niñas, jóvenes, jovencitas, adultos, adultos mayores. A todos, ¿no es cierto? Porque creo y estoy convencido de que hemos hecho una muy buena labor de cuidarnos. Hemos hecho una labor muy buena en cuidarnos en estos días que ha sido muy complicado. Y digo cuidarnos porque gracias a nuestro Dios, gracias a, a, a ustedes, a la preocupación, al trabajo de haberse quedado en casa en estos días y seguir haciéndolo, gracias a Dios no tenemos ninguna persona, ¿no es cierto?, con esta extraña enfermedad que hoy nos complica. En este minuto, la comuna de Mejillones está en la fase 1, que es aquella que no tiene casos. No así otras comunas que están en la 2, en la 3 o en la 4, donde hay algunos contagios, ¿verdad? Hay casos importados, los que vienen de afuera, etc. Pero aún nos falta. Y esto quiero ser enfático, ustedes lo han visto a través de las redes sociales, que hemos solicitado al general al intendente que, ¿no es cierto?, realice este llamado cordón sanitario para que pueda de alguna forma mejorar y aumentar ¿verdad?, esta no sé, pues, este, esta situación de, de autocuidado. Ustedes deben saber, las redes sociales nos han entregado varias informaciones, como por ejemplo que el colegio de enfermeras y, y de doctores también de médicos han solicitado ...que se realice este famoso cordón sanitario... ...de la misma forma funcionarios de la, las mineras de Codelco... ...ayer también aparece la empresa Turbus... ...y es que es lo que nosotros estamos solicitando... ...y vamos a seguir insistiendo que ojalá puedan, ¿no es cierto?... ...estos cordones sanitarios realizarse con la eficiencia... ...con la eficacia que deben, deben estar... ...producto de esto mismo... Es importante que ustedes sepan qué hemos entregado, cómo hemos apoyado, ¿no es cierto?, a quienes al final voy a tener una mención especial. Me refiero, ¿verdad?, lo que hemos entregado a el Hospital Comunitario de Mejillones. Como ustedes deben saber, hace un par de días atrás fue facilitado y por orden, ¿no es cierto?, del General el hospital de campaña que teníamos acá en la comuna, en la cual este hospital de campaña es para eso, para una emergencia, para una emergencia de la segunda región, que está al cuidado, que está ¿no es cierto, bajo nuestra jurisdicción, es verdad, pero es para esto, para ocuparlo, Dios quiera nunca, pero ahora se dio la oportunidad de poderlo tener en un caso preventivo y en la cual... ...la gran mayoría, casi un 90%, 80% de la infraestructura se llevó a Antofagasta. Pero no así, coordinado con el director del Hospital de Mejillones, don Marcelo Baldovino, ...hemos dejado algunas cosas acá también para que en un minuto ¿verdad? nos puedan servir cuando las necesitemos. Como por ejemplo, dejamos acá dos refrigeradores, uno convencional... Y uno para, ¿no es cierto?, guardar las vacunas que están llegando a diario y en las cuales las estamos utilizando, ya sea para los niños, ¿no es cierto? Los adultos mayores y las personas embarazadas, etc. También dejamos 50 camillas de campaña o Catres, que se le llama, ¿no es cierto?, muy vulgarmente, por si necesitamos en un minuto. También un desfibrilador, que es importante para tenerlo acá. Un electrocardiograma. ...un monitor de pacientes IPM12... ...dos estetoscopios marca Heine... ...dos Ostalmoscopios oftalmos marca Heine también... ...y además en conjunto, en conversación y aquí también agradecemos... ...a las empresas asociadas, valga la redundancia, a la Asociación de Industriales de Mejillones... Quienes nos han cooperado y nos van a seguir cooperando de acuerdo a las gestiones que hemos realizado para implementar y entregar más insumos a nuestro Hospital Comunitario de la Comuna. Como por ejemplo, ya se han comprado mil mascarillas N99 con válvulas de protección pensada en los pacientes y mayormente en el personal del Hospital que día a día se expone, ¿verdad?, a esta enfermedad, pero como ellos son parte de la, de, del hospital, han jurado, ¿no es cierto?, siempre ayudar a su prójimo, pero también hay que entregarle los insumos que se requieren. Por lo tanto, esas mismas carillas también van para ellos y obviamente para los pacientes que lo necesiten. Se han comprado también en conjunto, en gestiones con la Asociación de Industriales, 100 test rápidos de alta fiabilidad para detectar este famoso COVID-19 se compraron también ya 40 litros de alcohol gel que se han entregado al hospital además esta municipalidad ha puesto a disposición del hospital un móvil y un chofer para las visitas médicas ya que no tienen no cuentan con esa posibilidad y nosotros se lo hemos puesto a disposición para que el hospital, ¿no es cierto?, y los médicos lo puedan hacer. También se han entregado y se han coordinado los espacios y los recursos para llevar a efecto la vacunación, ¿no es cierto?, en diferentes lugares y no solamente acá en la comuna, sino que también en las localidades de Michilla y Hornito. En este minuto, ¿no es cierto?, el hospital tiene una lista para desarrollarnos si y dotar a su personal con los mejores elementos de protección. Pero debemos seguir trabajando y entregándole la mayor cantidad de posibilidades para ello. Producto de lo mismo. ¿ya? Ayer tuve una hermosa conversación en la cual el ferrocarril de Tobasta Bolivia, a través de su gerente, la señora Catarina Yanis, me llamó y me dice, alcalde, ¿cómo podemos coordinar? Usted estaba pidiendo algunas empresas, usted estaba gestionando, pues ahora nosotros como Ferrocarril, y producto de que somos parte de la historia de Mejillones, me decía, y ahora también somos parte de, la par de lo industrial, el día jueves nos están entregando 500 test más de alta fi fiabilidad. Agradecemos a Ferrocarril por este gesto que nos va a ayudar... A estar, digamos, preparado para seguir, ¿no es cierto?, realizando este test y lograr, ¿no es cierto?, detectar, ojalá Dios quiera, no, alguna persona para poder hacer los trabajos que corresponden.
0: Somos gente
8: de radio, agenda informativa.
11: Información.
8: Piñera promulgó bono COVID-19 de 50.000 y medidas de beneficio para las pymes. El presidente Sebastián Piñera promulgó este lunes la ley denominada Bono COVID-19 contempla una serie de ayudas económicas ante el escenario que enfrenta el país con la expansión del coronavirus. La propuesta forma parte del Plan Económico de Emergencia presentado por el Ejecutivo y contempla la inyección de cercano a los 11.750 millones de dólares. Las propuestas forman parte del Plan Económico de Emergencia presentado por el Ejecutivo y contempla la inyección de los cercanos de los 11.750 millones de dólares financiado a través del mecanismo del 2% constitucional. Según explicó el mandatario, se entregaron un total de 2,8 millones de bonos por 50 mil pesos que van a beneficiar a 1,6 millones de personas, lo que en total representa un desembolso cercano a los 167 millones de dólares por parte del Estado. En detalle, los beneficiarios del subsidio Único Familiar van a recibir cercano a los 50 mil pesos por carga familiar, en tanto, para los beneficiarios del subsistema de seguridad y oportunidades se van a asignar 50 mil pesos por familia, lo que va a significar la entrega de 98.99 bonos. Además, se van a entregar un bono de 50 mil pesos por familia para quienes se encuentren dentro del 60% más vulnerable y que reciban subsidio por parte del Estado, lo que se va a traducir también en la entrega de 663.820 bonos. Estos beneficios. Serán depositados de manera electrónica a través de la cuenta RUT o cuenta vista. En caso de no contar con aquellos mecanismos, el dinero podría ser retirado de manera presencial en cualquier sucursal del Banco del
1: Estado del país. Agenda informativa a través de Radio Definición FM 98.3 en Tal Tal. tal
8: tal fiscalía logra condena de 12 años para dos autores de un homicidio simple del joven deportista el vocero de la fiscalía josé troncoso comentó que también se condenó a hfam adolescente en la época de los sucesos a la pena de siete años de internación de régimen cerrado y una multa de cinco unidades tributarias mensuales por la autoría del delito consumado de homicidio simple de nelson manrique jopia y lesiones menos graves en contra de otra víctima de icr Hecho ocurrido también el 23 de diciembre del 2018. Tras una acusación presentada por la Fiscalía Local Taltal, tal, el Tribunal de Juicio Oral y Lo Penal de Antofagasta condenó a FEJABA y CLCB a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio como autores del delito consumado de homicidio simple en contra del joven deportista de Bodyboard Nelson Manrique Jopia. Hecho ocurrido el 23 de diciembre del año 2018 en la plaza del tren de la localidad. También para ambos acusados, la Fiscalía de Tal Tal consiguió que se les condenara a la pena de asesoría de amiliación absoluta y perpetua de cargo público y derechos políticos. En relación al tercer acusado, la Fiscalía de Tal Tal logró que se le condenara a HFAM, adolescente en la época de los sucesos, a la pena de siete años de internación de régimen cerrado con programa de reinserción social, como autor del delito de homicidio simple en contra de Nelson Manrique Jopia. Asimismo, se le condenó a una multa de 5 unidades tributarias mensuales como autor del delito de lesiones menos graves en contra de la víctima de ICR. Cabe indicar que ambos hechos ocurrieron el 23 de diciembre del año 2018 en Taltal. La Fiscalía de Taltal también consiguió que se le condenara a FJAB a la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo y a la asesoría de suspensión de cargo u oficio durante la condena como autor del delito de amenazas no condicionales en prejuicio de IRC. Hecho producido el 23 de diciembre del año 2018 en tal tal. Al respecto, el vocero de la Fiscalía, José Troncoso Valdés, comentó que para el efecto de acreditar los hechos, fue muy importante las declaraciones de testigos, las pruebas documentales y las pericias que permitieron condenar a los acusados. En ese sentido, el vocero Troncoso agradeció la labor realizada por la CIP OS-9 y la Bocar de Carabineros junto al Servicio Médico Legal de la región de Antofagasta, quienes ayudaron a resolver este caso.
7: El Tribunal Oral lo penal de la ciudad de antofagasta, ha dispuesto a la condena de tres sujetos por el homicidio simple y en grado consumado del joven deportista taltalino Nelson Manríquez. La sentencia ha dispuesto la condena por el delito de homicidio de tres sujetos, dos de ellos por la pena de 12 años de presidio mayor, en su grado medio, y respecto de un tercer sujeto con la pena de siete años de presidio mayor y su grado mínimo por cuanto este condenado a la fecha de los hechos era menor de edad cabe agregar que la misma sentencia dispuso una condena de 300 días respecto de uno de los computados por el delito de amenazas que se profirieron en contra de un amigo de Nelson Manrique al momento del que este era atacado por último cabe recordar, recordar que este se trata de un caso de alta complejidad de modo que el Fiscal y la Fiscalía de Chile desea destacar la labor de Carabineros de Chile a través de las comunidades OS-9 y SIP sí, de esta dependencia que les permitieron ir identificando paulatinamente la identidad de los tres co-imputados y por último agradecer también la colaboración del Servicio Médico Legal para esclarecer los hechos
1: Agenda informativa a través de Radio FM por ti, 98.7 en Tocopilla.
8: El alcalde de la ilustre Municipalidad de Tocopilla entregó importante información a la comunidad sobre el funcionamiento de los servicios municipales en la ciudad puerto. A continuación escuchamos reacciones por parte del alcalde de
14: Tocopilla. Estimadas, tocopillanas y tocopillanos, les hablo el Moyano para compartir con ustedes todo tipo de información que sea necesaria para tomar las medidas que usted, yo y la comunidad debe tomar. Les pido un favor, partiendo por respetemos la cuarentena, que de uno de nuestras casas. Hagamos los y necesarios, no salgamos en familia, salgamos de una persona si es necesario ir a una farmacia, a un supermercado, al hospital. En cualquier lugar puede haber contaminación. Por lo tanto, el tema es serio y hemos de tomar todas las medidas, extremar las medidas como familia, cuidando especialmente al adulto mayor, a nuestros hijos, a las mujeres embarazadas. Yo les pido por favor que entiendan que este es un tema serio, que ya hay muertos en muchos países en forma masiva. Y depende de nosotros cuidarnos, sabernos cuidar, partiendo por respetar lo que es un tema que se llama la cuarentena. La cuarentena no es 40 días, es un par de semanas que estamos pidiendo que la gente continúe con esta cuarentena, porque hay que aclarar que el tema no ha terminado, es un proceso, hay que tomar las medidas, tenemos que tener la seguridad que las empresas nacionales e internacionales nos van a ayudar, tenemos tranquilidad también que algunas empresas locales nos están ayudando, partiendo por tener en Tocopilla la vacuna de detección, que es un tema que a través de la empresa SQM hemos logrado, estamos esperando la ayuda que nos va a entregar Codelco RT para un kit de adultos mayores específicamente con el tema de salud tienen que entregarle a cada uno de ellos un paquete que permita seguridad también lo vamos a hacer con un tipo de ayuda con víveres para algunas eh, personas de escasos recursos que van a ser seleccionadas a través de un organismo interno de la municipalidad queremos hacer las cosas muy en serio pero también a las personas que sí realmente necesitan no es para todos, es para quienes realmente necesitan hemos hecho gestiones con el gobierno para el comercio tocobillano para los eh, ambulantes para las empresas, porque hay muchas empresas mayores que también han despedido gente. Hay muchos trabajadores, como los taxistas, que están complicados, producto que la gente no anda en la calle. La gente de los pubs, de los restaurantes, que también se ven complicadas. Los restaurantes del Garzón, el cocinero, del aseo, no están trabajando. Hemos buscado algún mecanismo de ayuda a través de la Corfo, Cotec, pero también del de gobierno. Y estamos pidiendo y exigiendo al gobierno algún tipo de ayuda a través del gobierno regional voy a con un cambio de acuerdo con todos los consejeros es una propuesta de los alcaldes de la segunda región pedir un trato especial para Tocopilla ¿por qué Tocopilla distinta a los demás? porque nosotros ya tuvimos el cierre de las termoeléctricas le agregamos el movimiento social que en todas partes pasó bienvenido al movimiento pero además tuvimos el tema de lo que es el coronavirus o sea, todas estas cosas, la diferencia que los despidos que tuvimos fueron masivas de los contratistas de las empresas termoeléctricas, nos complicó la vida a todos los tocopillanos, no llegó el proyecto de Codelco el que estábamos esperando Todas estas cosas nos van a complicar, aún así yo tengo fe y tranquilidad vamos a salir adelante. A través de las suderes estoy pidiendo un trato especial para limpiar, barrer las calles, regar con un trato para ayudar a los taxistas, para ayudar a las dueñas de casa, para ayudar a los ambulantes que van a quedar cesantes Bueno, ahora pueden estar en la calle producto que la gente no va a poder salir, entendiendo que necesitamos un apoyo por tres meses vamos a partir por esa historia. Espero que el gobierno nos escuche, yo de verdad le ruego a Dios que nos ayude porque hoy día, yo ha sido bien claro, estábamos lanzando con el gobierno ayuda para los meses de abril, mayo y junio. Pero este tema puede ser para más largo. Depende de todos. Primero cuidarnos. Primero tener cordones en cada una de las ciudades. Que los tenemos. En María Elena existe uno hacia la parte este. En Taltal existe la parte sur. Y Tocovilla puso un cordón para que los ingresos norte, sur y este se vean, digamos, dificultados para que personas que estén contaminadas sean detenidas. Todo este tema queremos también hacerlo más, más chiquito, que la ciudad en torno a lo que son los ingresos, tanto Norte Sur, tenga vigilancia permanente a través de autoridades competentes para revisar los buses que hoy día no están saliendo algunos. Turbulen, y eliminó no los buses a nivel nacional para una, como una forma de proteger a sus trabajadores y a la gente. Los vuelos nacionales también están siendo suspendidos. Entendamos que están hablando empresas mayores que entienden claro que este es un riesgo. También nosotros no lo reguemos. Depende de usted señora, depende de nosotros hemos hecho todo un esfuerzo y vamos a seguir haciendo. voy a cumplir mi rol de alcalde como corresponde pero para eso yo necesito el apoyo de la gente para respetemos a la autoridad sanitaria si hay que tener eh, cuarentena quedamos en las casas, quedámonos no estoy diciendo que nos encerremos todo el día pero si es necesario ir o al hospital reitero, o a un supermercado o hacer una gestión o ir a una farmacia, no hay problema no sacamos en familia dejemos el cuidado de los menores y los adultos mayores en las casas no lo arriesguemos las escuelas están suspendidas las clases, lo saben muy bien, por dos semanas y se anticiparon dos semanas también eh, lo que son las vacaciones de invierno. Todas esas medidas para resguardar a toda la comunidad, para que el apoderado no vaya a la escuela, para que el niño se, se arregle. Las raciones de Junaí para seguir entregándose. Todo este tema está controlado de tal forma que yo he hecho todo un esfuerzo. Y usted señora que me conoce, yo no lo voy a mentir. Lo que no me gusta son las redes sociales, que nos apoyan directamente a toda la gente y nos reímos un poco con a veces las tallas, de verdad, esto es para país, es para un serio y muy serio. Las medidas que están tomando el gobierno son insuficientes, pero aún así hay que respetarlas. Y nosotros, como alcaldes de cada una de las comunas, exigimos más, pero también sabemos que los recursos son pocos. Por eso estamos tratando de todo, por todos lados que las empresas privadas, que el propio municipio, hemos hecho sanitización de algunos lugares, hemos limpiado las calles principales en torno a lugares donde va más gente. Como el hospital, 21 de mayo, el Alexis Sánchez, la Plazaleta, los juegos, Alto Cobadonga, el sector de prefectura, el, vamos, el sector de, también de La Pacha, el sector de la Tres Marías. Hemos hecho todo un recorrido, vamos a seguir haciéndolo, en la medida que sea posible. Los recursos siendo pocos, los vamos a ver ocupar. Pero sí a usted señora, a usted señor, le pido que nos ayude. Y se lo digo como Luis Moyano, no estoy hablando del alcalde, habla de esa persona que es el amigo Moyano. Por favor ayúdenos. De una vez por todas, hagamos lo que hay que hacer, quedar nuestras casas. Yo voy todos los días a la municipalidad durante la mañana. Voy que soy el alcalde de la comuna y tengo que responder a otras autoridades que me llaman. Tengo que ver que el asunto funcione. Tengo que ver que las otras funciones de otros servicios funcionen también. Pero de usted depende, no arriesgarnos. Y le pido por favor, lo digo con mucho respeto, hagámonos caso. Si Salud dice que hay que estar en las casas en cuarentena, hagámoslo. Si tiene dudas, vaya al hospital ante de la denuncia real, vaya al hospital. Que ya le hagan el test si usted se siente comprometido con los síntomas que son previos de ellos. Vende de todo. Unidos, llegaremos más lejos.
1: El único informativo regional. Estamos presentando Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.
11: Información
8: Así de esta manera llegamos al final de las informaciones correspondientes al día de hoy. Esperamos que usted haya quedado informado a través de Agenda Informativa. Y queremos pedirle también que se siga cuidando, que siga manteniendo las medidas de precaución y que juntos vamos a salir de esta. Sí, su ayuda es muy importante. Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.